0: berlabelkan syariah di kemasnya tetapi perilakunya kayak lintah darat. Om yakin <tuk> di tengah-tengah pemerintah juga tidak ada oknum yang bermain. Banyak. 5 4 3 2 1 and close the door. Dor, Bapak Yusuf Hamka. Om, apa kabar, Om? Alhamdulillah baik baik Alhamdulillah saya tuh bingung saya mau nanya dua hal tapi penjelasannya pasti lama nih yes, yang pertama gimana caranya Om berani-beraninya ngomong sampai masuk ke berita bahwa bank syariah ada yang memeras orang-orang Ini kan waduh berita ini keluar hebohnya satu Indonesia bank syariah loh Anda mengatakan memeras yang pertama hmm. yang kedua Kartel-kartel COVID. Yes. Yes. Nah, coba. Om berani ngomong tentang bank syariah memeras Tuh berani. berani. Ini ada buktinya atau hoax nanti jadinya? Bukti ada semuanya. Jelas karena yang ini bukan katanya. Saya korbannya langsung. Tapi bank syariah swasta. Bank syariah swasta. Bukan pemerintah punya. Bank syariah swasta. Oke. Okay. Tapi namun demikian namanya saya nggak sebut. Ya betul, kita nggak usah sebut namanya. Ya, betul. Mm. Jadi tidak semua nih Om ya. Tapi ada. Ada dan jelas di perusahaan kami. Karena e, perusahaan saya yang di Bandung itu punya utang 800 miliar. Bunganya 11%. Hmm. Saya bilang, ini sejak 2020 PSBB pendapatan kita menurun. Boleh nggak bunga diturunkan 8%? Mereka nggak mau berkelit, berbelit, segala macam. Akhirnya bulan Februari kemarin itu, oh no, Maret. Maret, kita bicara di Zoom meeting. Saya sudah nyatakan, kalau bapak-bapak, ini kan sindikasi, hmm. tidak memberikan penurunan kepada saya, kemungkinan utangnya saya akan lunasi. Oke, okay, dia bilang. Sudah oke. Okay. 22 Maret, saya kirimlah. 795 miliar kira-kira hmm. untuk melunasi utang tersebut. Tahu-tahu uang saya masuk di rekening, biasanya kan karena ini sindikasi ada agentnya. Ya, agentnya, ya bank tersebut juga. Uang saya tidak didebet langsung, uangnya tidak didebet langsung. Iya, tidak dibayarkan kepada hutang. Padahal saat sudah ada surat kami instruksi untuk pembayaran hutang. Iya, iya. Ya. Mereka hold uang saya bunga saya pinjaman saya berjalan terus selama sampai dua bulan sampai Maret tanggal 6. bunganya berjalan terus iya padahal uang sudah saya lunasin utang sudah dilunasi iya duit sudah di sana tapi dia nggak mau terima ini uang sengaja digantung diri dengan rekenanya. alasan apa tidak mau diterima uangnya karena ada uangnya nah inilah yang aneh terus tapi dia bisa ngambil uang saya diambil buat agensi CV satu miliar Terus diambil buat bunga. Lah uang saya di sana kok. Bunganya diambil dari uang tersebut? <San> iya diambil dari uang tersebut. Lalu tanggal 6 saya kasih instruksi. Saya bilang. Kalau memang kamu gak mau dibayar. Kembalikan uang saya dong. Hmm. Dikembalikan. Tapi kembalinya cuma 690 miliar. Sisanya kah? 107-nya dipegang. Alasannya katanya buat pembayaran bunga. Maj dan ayo -ayo ya. cuman, Iya. Saya bilang ini gak benar. Gak wajar. Ini akhirnya saya uh, berpikir. Saya somasi tiga kali, terus tidak ditanggapi, ya saya buat laporan kepada polisi. Dan sekarang dalam tingkat penyidikan. Kalau Anda saja seorang Yusuf Hamka, bisa kan gimana rakyat? Ya itulah yang saya katakan. Sekelas saya saja. Oh iya, bener dong om. Bener dong om. Betul. Dan Ustadz Yusuf Mansur kan, tiga-empat bulan lalu kan sempat komentar mengenai Bang Syariah yang tidak bersahabat. Tapi saya melihat kalau bangsaria yang pemerintah punya cukup baik, cukup bersahabat. Tetapi yang swasta ini berlabelkan syariah di kemasnya, tetapi perilakunya kayak lintah darat, jujur kayak lintah darat. Dan ini kita harus benahi bersama, dan ini tanggung jawab kita bersama. Karena syariahnya sih cukup baik, tetapi ini oknum-oknumnya yang memanfaatkan syariah. Sehingga saya khawatir saudara-saudara kita yang muslimnya sedemikian taat, yang dikatakan bank syariah ini bang bagi hasil, sebenarnya bukan bagi hasil. Dia lebih kejam, lebih lintar darat dari bank konvensional. Kalau bagi hasil, Pak Deddy dagang sama saya bagi hasil. Kalau saya untung 10, kita bagi dua Iya, 5-5 nih. Iya. Tapi ini enggak. Saya untung 10, kita bagi dua Begitu saya rugi 10, nggak bagi dua Saya harus bayar 10-nya. Ya, nah, ini yang terjadi. Jadi, kalau bagi hasil, begitu pendapatan turun, mereka harus turun. Saya bilang, turun dong. Oh enggak. ini kita tetap bunganya udah dipatok, katanya. Lah, apa bedanya dengan bank konvensional? Buat apa dikemas dengan syariah? Bank konvensional bunga cuma 9%, ya, begitu. kamu 11%. Saya bilang gitu. Jadi, Memang sudah aneh. Waktu Pak Yusuf Mansur bicara sekitar Februari atau Maret, kalau nggak salah waktu itu, saya bilang, ini sama kesenya, mas. Saya sebenarnya nggak kepengen ngomong soal ini. Tapi kemarin teman-teman dari jurnalis menanya soal uh, Yusuf Mansur, nah, saya tanggapin Yusuf Mansur punya omongan itu benar. Saya bukan katanya, saya korbannya. Nah, saya tadi baru dapat laporan. Bahwa Bank Syariah itu dibawa Menko Perekonomian sebenarnya. Ada satu divisi Menko Perekonomian yang membawai Bank Syariah hmm. sebenarnya. Coba Pak Dedy pikir, maaf dengan segala hormat. Saya ini staf khusus Menko Perekonomian. Padahal itu dibawa lembaganya Menko Perekonomian. dan Saya hanya dikerjain. Dan berani dengan Anda? Ya, kalau saya salah ya berani ya, dia wajar. Saya benar loh. Mau nggak ngemplang utang, mau bayar utang, coba pikir, apalagi ngemplang utang? Katanya. Iya, makanya pertanyaan saya kan kalau om aja, hmm. apalagi staf khusus Menteri Perekonomian bisa kena, gimana orang lain gitu loh? Nah ya itulah, makanya saya bilang janganlah teman-teman oknum-oknum itu bertobatlah, jangan ber memakai syariah ini untuk membungkus kelintah daratan mereka. Ini nggak baik. Bukankah om dengan posisi om sekarang bisa punya uh, banyak sekali link sebenarnya untuk menyelesaikan itu? Gitu? Ya, saya pikir kalau saya sudah lobby persen to persen tetap mbalelo masih bandel, saya bawa ke ranah pengadilan. Masa sih om yang ngelobi kanan kiri masih begitu? Nggak masuk akal dong. I mean your name is not like ordinary names. Your name is very important. People know you. They supposed to scare of you. No. Yes. They don't have to scare with me, but to be treat me to be equal aja sebenarnya. Keadilan, adil bagi semua. Saya nggak perlu perlayan ini sesuatu yang lebih. Ya kalau dengan anda aja, dengan om aja tidak adil ya lebih parah lagi ke bawah. Pasti. Banyak yang disolingi. Makanya dalam kesempatan ini saya berpikir kok bahwa kalau ada saudara-saudara kita yang pernah dizolimi oleh bangsaria Bangsaria swasta Ayo datang ke saya sama-sama kita laporkan kepada pemerintah ini bukan salah pemerintah tapi salah oknum-oknumnya kalau bangsaria pemerintah cukup baik kayak bangsaria Indonesia itu bagus kita juga ada kita nasabah di sana nggak ada masalah cuman bangsaria swasta ini yang repot kalau nggak dibenahi. oke okay. Kita menggalakkan syariah. Semua bank sekarang, bank swasta, ada unit syariahnya. Ya. Tetapi tidak boleh mereka melakukan cara dengan konvensional dikemas dengan syariah. Ini ya. yang boleh. Eh, eh, akhirnya kata-kata syariah menjadi bisnis. Ya. ya, dikemas menjadi bisnis sehingga umat, kebanyakan maaf, umat Islam ini kurang begitu fasih faham mengenai perbankan. Ya. Akhirnya karena Begitu dia percaya, dengar kata-kata syariah, dia bersalut iya, di lehernya juga iya aja dia. Nah, ini yang terjadi. Jadi ya, mudah-mudahan doakan saja Pak Deddy Saya akan buka semualah uh, apa yang saya tahu dan apa cara-cara mereka. Kalau Bang Saria perjanjiannya adalah bagi hasil. Mereka tidak pernah melakukan bagi hasil. Hasil kalau lagi untung kita bagi, kalau lagi buntung jalan sendiri kitanya, disuruh tolan sendiri. Wow. That's it, ini bukan wow. katanya. Ini terjadi di perusahaan saya di Jawa Barat. Saya masih nggak ngerti satu hal. Kalau misalnya ini adalah sebuah bank, kan artinya keuntungan ini di akan diambil bukan persen, bukan oknum. Tapi banknya dong. Gini, banknya juga eh, pasti mendapatkan benefit, tapi oknumnya dapat bonus. Oh. Kalau dia bisa memotip lebih besar. Bonus itu. Dari sana. Sehingga mereka berperilaku... Seperti lintah darat kejam sekali. Sebenarnya saya nggak mau cerita ini, tetapi karena sudah terbuka, karena proses kan sebenarnya masih lagi berjalan secara hukum, ya sudah. Pak Deddy rupanya dapat bocoran, ya apa boleh buat. Ya, ya ya ya. Oke lah, ini uh, ngeri-ngeri sedap juga nih Om ini. karena. Ya, sehar ya seharusnya pemerintah um, membenahilah. lah, karena. Pemerintah maksudnya baik semua unit bank swasta harus ada unit syariah. Hmm. Tetapi begitu ada unit syariah, entah mereka tidak ngerti syariah hmm. atau mereka terlalu ngerti dengan bicara dikemas syariah, umat seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, nurut yeah. aja lalu digorok lehernya. Ya yeah, ini jadi mempengaruhi umat-umat supaya menganggap itu benar paling bagus sudah harinya ke sana semua. Where you might there, You can play the games. Yes, yes. kesian lah. Oh, shit <laughs> <It's seven. laughs> Kesian, orang kecil semua Kebenaran kebanyakan nasabah-nasabah Sariah, saudara-saudara kita yang muslim ini Yang kelas menengah ke bawah oh, ya. kan? Jadi bayangkan Bagaimana mereka Dizolimi Saya jadi dizolimi Apalagi, Apalagi mereka, mereka. Oh, Di luar negeri itu ada bangsi haria Ada, sebenarnya uh, Ada unit-unit seperti syariah, Tetapi itu benar-benar diawasi oleh uh, semacam kayak Singapura itu diawasi oleh lembaga MAS-nya semua. Jadi mereka ketat semua. Ah di sini tidak diawasi. Sini diawasi cuman ya kadang-kadang masih mbalelo nakal-nakal semua gitu yang swasta. Tapi kalau yang pemerintah kayak yang kemarin diresmikan Pak Jokowi Februari kemarin bangsa raya Indonesia, that is the best. Oke. Okay. Okay. Ya kan? yang swasta ini yang agak mbalelo dan agak nakal. iya. Ya. Ya. Saya ngerti nih, Om. Uh, sekarang ini kan kalau Om ngikutin berita <tuh> di mana-mana nih Om ya. Kayak hmm. kemarin ada keluar berita Dr. Louis yang ngomong, wah Covid itu nggak ada, begitu ya. Uh, akhirnya terus ada orang nggak percaya, ada Jerry ngomong gini konspirasi Covid dan sebagainya. Saya melihat satu hal seperti ini. Saya nggak peduli tentang konspirasinya. Saya peduli bahwa kemungkinan besar rakyatnya ini menjadi capek. gitu And because you're so tired dengan hal ini semua, akhirnya muncullah teori-teori yang banyak. Dan karena hal-hal yang sebenarnya terjadi di masyarakat, saya bisa mengatakan terjadi di masyarakat. Orang saya mengalami kok nyari obat aja setengah mati kok itu satu. Tapi itu that's not the point. The point is seperti kemarin kartel-kartel kremasi atau kartel-kartel COVID. Saya bilang karena ini kebanyakan terjadi meninggalnya karena COVID itu. They, they play the games. Ada permainannya. Ada yang diuntungkan dari COVID ini akhirnya banyak banyak yang mengambil untung. Makanya, kadang salah nalar saya kok nggak nyampe berpikiran ke sana. Jadi, kalau kita nggak percaya COVID, Pak Deddy, kayaknya ada yang salah di otak kita. Ya, dunia ini bukannya Indonesia saja, hmm. banyak korban saudara kita yang meninggal, pemerintah sudah kerja keras. Uh, om, kita gini, gimana kalau saya balik begini Kita mungkin orang-orang ini bukan tidak percaya COVID Tapi kecewa Karena dia ngeliat Lah ini kok semuanya diduitin oh, Ini kok begini, ini kok ada permainan Ini jangan-jangan bohong semua Itu yang terjadi Itu terjadi Semua obat diduitin APD diduitin Masker diduitin Mau kubur aja diduitin Kremasi juga diduitin Sebangkanya saya bilang, sebagaimana kebanyakan orang-orang ini selalu melihat Dewanya tuh duit. Jadi opportunity begitu ada, dia nggak peduli. Pokoknya ngelukai siapa, asal sikut, asal dapet duit, dia telan aja. Dia nggak tahu itu duit berkah apa nggak. Padahal kalau masuk ke dalam badannya malah bukan berkah itu. Itu karmanya luar biasa pada dia. Ya kan? Jadi makanya kita melihat ada dokter Luis atau apa. Saya cuman berpikir begini, janganlah cari panggung bahwa tidak mempercayai ini. Pemerintah kita sudah lelah, negara ini sudah berduka. Jangan kita tambah beban. Kita harusnya yang private sector, ayo bergandengan tangan. Dukung, support pemerintah. Hmm. Bukan malah membuat semeraut. Nah orang-orang yang begini seharusnya pemerintah juga. Wise, Ambil tindakan spekulan obat, spekulan masker. Kemarin saya dengar ada spekulan obat di Surabaya, seorang ibu-ibu yang cukup ya kaya, terus spekulan obat sudah ditindak katanya. Saya hmm. baca berita viral, benar apangnya walau-walam. Dia ya, harus ada ambil tindakan tegas. Nah, kita bicara ke apa oh, om ya <tuh> di tengah-tengah pemerintah juga tidak ada oknum yang bermain. Banyak <tuh> banyak kesian pemerintah Pak Jokowi itu kesian kita kadangkala berpikir juga gini Pak Deddy banyak anak bangsa yang bisa bikin vaksin tetapi vaksinnya malah nggak dipakai hmm. ya kita lihat banyak ahli-ahli yang bikin vaksin saya nggak sebut ini kita lebih senang import import itu kadangkala belum tentu efektivitas sesuai, sesuai hmm. ya kan dengan badan kita, cuman ya sudahlah pemerintah sudah mengambil kebijaksanaan kita harus manut apapun pemerintah punya keputusan kita manut. Cuman nggak ada salahnya pemerintah membantu anak negeri anak bangsa sendiri kalau dia ada penemuan yang bagus why not di support di support nggak okay. dihambat tapi diberi kesempatan soal nanti nggak baik sudah tapi kasih kesempatannya dulu ya, ya, ya. ya, kan? ya. yang penting opportunity ya. dan let them try Because, Because other ways we don't know. Yeah, never try we never know. Yeah. We never try we never know. Jadi kasih let them try. Kalau ternyata fail sudah tahu nggak ada ruginya buat kita. Tapi kalau ternyata mereka berhasil benar luar biasa menguntungkan devisa kita nggak perlu keluar bahkan kita bisa mendatangkan devisa. Karena orang lain akan menjadi rujukannya ke Indonesia. Ya, dan kita bisa ekspor untuk keluar malah. Yes, menghasilkan devisa. Ya, gitu. ya. Nah ini kalau tentang kremasi yang tadi Om katakan. Yang tadi Om katakan. Ini kan sampai awalnya ada orang-orang yang sampai 80 juta. Berapa harga sih, Aslinya sebelum Covid di uh, krematorium itu, saya sebenarnya tadinya nggak tahu. Karena kemarin ada kartel itu, saya turun tangan, saya jadi tahu. Jadi kalau yang pakai kayu bakar itu 4 juta rupiah, hmm. kalau pakai gas 5 juta rupiah. Okay. Nah, krematorium kakak saya sebenarnya itu almarhum kakak saya punya yang di Cilincing, uh, namanya krematorium Dr. Agi CC Sarjana Hukum, okay. itu nama dia Cilincing. Waktu saya lihat ada tulisan mengenai kartel, ini kok saya berasa ini kok di luar nalar saya ada orang yang kejam begini apa iya sampai puluhan juta ya kremasi saya telepon pengurusnya saya ingat bahwa oh iya saya waktu itu almarhum kakak saya meninggal saya dititipin dia punya uh, hartanya diantaranya ada krematorium saya telepon pengurusnya kebetulan saya dewan pembina -nya. kamu ikut kartel ya saya bilang oh enggak pak kita belum eh, ke, eh belum terima covid katanya sampai hari ini kamu bisa terima covid bisa pak tapi minta izin dinas pemakaman dan pertamanan. Hmm. Oke, okay, segera minta dan malam ini juga kalau memang sudah dapat izin terima jenazah Covid. How much? Waktu saya tanya harga biasa berapa? 4 juta dan 5 juta. Terus saya bilang, "Berapa harga yang kamu kalau untuk Covid? Pak, kita masih siapin APD, APD dan sebagainya sebagainya. disinfektan ya, ya. dan buru kita dikatanya bedain yang malam buat Covid." Jadi lembur, mulai-mulai dia bilang 10 juta, saya bilang nggak mau, terus dia turun 8 juta. Tidak, kamu ambil margin kebanyakan. Begitu dia bilang 7 juta, masih bisa turun lagi nggak? Pak, kalau di press turun lagi, harga pokok bisa, tapi kita nggak ada untungnya katanya. Yeah. Nanti biaya operasional kita terkendala. Yeah. Oke, okay, 7 juta sudah oke. Okay. Oke. Okay. Nah, saya akan umumkan ya, langsung malam itu, sebenarnya saya udah ngantuk, tapi semua telepon dari teman kirimin tulisan, hati saya galau, hati saya marah, hati saya sedih. Saya udah pakai baju kaos tidur Pak Dedy, kaos oblong. Terus saya bangunin nyonya saya itu jam 8. Nah, tolong bikinin video singkat. Saya bilang, saya akan umumkan, saya akan hantam ini kartel-kartel yang nggak bener. Singkat kata, saya pakai baju tidur, saya lapis aja lagi pakai baju biasa, saya bicara di meja kerja saya di rumah, saya nyatakan bahwa kita akan sediakan 7 juta, dan kalau ada orang bilang 80 juta, kirim aja ke tempat kami, tapi pelan-pelan uh, semua kita layani. Dan saya lihat yang menjadi sumber pemerasan saudara-saudara kita yang umat Kristiani, umat Buddha, dan umat Hindu. Umat Hindu itu ada teman-teman dari Bali, teman-teman dari suku India. Jadi saya bilang, kalian tidak sendiri. Kami akan bersama kalian. Dan akhirnya semua datang ke sana dan harga langsung turun. Harga turun ternyata yang dimainin bukan kremasi aja. Rumah duka. Rumah duka dimainin. dimainin harga ini. rumah duka di COVID ini dimainkan. Dimainkan. Kemudian ambulan. Ambulan dimainkan. Dimainkan juga. Ada yang sewa ambulan menurut Saudara Martin 27 juta. Dengan alasan karena... Mereka minta 27 juta, kalau nanti jezan asanya nggak dapat tempat kremasi, jadi ini bisa seminggu di mobil itu. Yang meninggal mau nggak mau akhirnya harus terima. Terus juga guci, karena biasanya kalau habis kremasi, ditaruh di guci. Hmm. Guci itu ada yang jutaan, Nah, tapi dari tempat saya saya tanya 500 ribu sampai 3 juta. Lalu pelarungan, saya juga baru tahu pelarungan itu rupanya setelah dimasukkan di dalam bungkusan abu jenazah itu dibuang ke tengah laut. Hmm. Jadi harus menggunakan kapal-kapal. Nah kapal-kapal yang dipakai kapal-kapal nelayan. Nah, kemarin pagi saya datang ke sana, saya bilang bicarakan dengan teman-teman nelayan, cari makan sah-sah saja. Kita support mereka harus ada untung. Tetapi jangan memanfaatkan situasi ini. Kalau sampai teman-teman nelayan memanfaatkan situasi ini mengambil keuntungan. Bukan tidak mungkin nanti ada orang yang donasi kapal-kapal untuk kita buang sana, nanti mereka nggak dapat pencahrian. Jangan sampai terjadi itu. Nah, selanjutnya mulai turun harganya juga. Jadi dari satu 1,5 juta kapal itu, kalau nggak salah sekarang satu juta. Ya sudah mulai ada perbaikan lah. Cuman kadangkala -kadang hukum ekonomi apa padahal kita mengaku negara Pancasila, padahal warga negara kita diajarin Pancasila, tetapi kayaknya economic animal, ilmu aji mumpung. Iya, wajib mumpung, ya, nah betul, itu kan. Kesian orang-orang yang saya punya tuh. teman meninggal karena <tuh> COVID, uh, usia 40 tahun gitu meninggal. Itu butuh berapa hari untuk nyari kuburan? Nah. Makanya saya bilang masalah kuburan kan pemerintah sudah uh, siapkan di Rorotan dengan tentunya uh, sesuatu fasilitas yang baik. Nah, saya juga bilang kemarin saya nyatakan dan hari ini saya nyatakan kembali. Saya kebenaran di Rorotan ada punya tanah 10 hektar. Kalau sampai nanti saudara-saudara kita baik yang Muslim, yang Kristen, yang Budhis, yang Hindu butuh pemakaman dan dipersulit kena kartel lagi, saya akan kasihkan tanah saya dengan harga sama seperti kremasi. Cukup dong. Tadinya saya mau kasih gratis, Pak Deddy. Cuman teman-teman saya tim saya bilang pak kalau gratis nanti siapa yang ngegali katanya ya, ya, siapa ya. yang ngerawat jadi harus ada biayanya oke okay hmm. lah saya bilang dengan dengan om mengadakan seperti ini harga diturunkan menjadi 7 juta apakah itu mematikan mafia-mafia covid tersebut pasti dan mereka patokannya sekarang kalau dia mahalin pasti lari ke krematorium dr agi Cece yang di cilincing okay. dan saya bilang kalau ada banyak orang yang datang karena diperes, kasih tempat transit. Di situ ada rumah abu. Hmm. Jadi kita tidak bikinin rumah duka, rumah abu aja. Asal saudara-saudara kita yang kena korban covid keluarganya mau transit satu jam dua jam di sana. Kita layanin, jadi nggak perlu nyewa rumah duka. Kita juga nggak mau matiin rumah duka. Wajar-wajarlah kalian. Ya, 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 kan? Ya, ya. Tapi kalau kalian nggak wajar, gue kasih tempat gue. Iya kan? Kasih free, saya bilang. Free. Free, for free. Bahkan, Pak Deddy tahu nggak? Ini ada empat donatur. Saya sebutin nggak apa-apa kok. Yang satu, dari kelenteng uh, Vihara Dharma Bakti, petak 9. Petak 9. Satu lagi, Artagraha Petraha. Peduli. Satu lagi, Salim Group. Satu lagi, Citra Marga Group. Oke. Okay. Yang siap menjadi donatur untuk orang-orang yang nggak mampu. So basically, you can give it for free. Yes, I can give it for free. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita mempunyai satu kepercayaan adat istiadat. Kalau mereka masih ada kemampuan keluarganya, nggak mau dibayarin. Yeah, yeah, yeah. Karena orang bilang Hong Sui-nya nanti diambil sama yang bayarin. Betul. Tapi untuk yang tidak mampu, artinya bisa diberikan secara gratis. Oh gratis, nggak ada masalah. Kalau oh, ini bisa diberikan secara gratis, mati semua kata-kata tersebut. Uh, kalau mereka masih bandel. Bukan kartel aja yang mati nanti, orang-orang yang baik-baik jadi ikut mati semua. Makanya saya bilang, oh ya, iya, ya, ya makanya, karena harga yang murah pun akan terkena dengan dampak yang gratis ini. Uh, uh, yeah. Makanya saya bilang tobat-tobatlah semua. Ya kalau nggak tobat tanah suka, saya bukannya kejam tapi saya bantu meringankan beban pemerintah dan beban keluarga yang sedang berduka. Itu kita bukan mau sosok Anda, tapi om, bukankah memang saya mencoba untuk uh, ini ya? <tuh> saya coba untuk uh, berada di sisi lain, ya, om. Ya, bukankah memang dalam bisnis itu ilmunya adalah ketika demand-nya banyak supply and demand? Ya, oh, tapi tidak berlaku dengan buat uh, orang, kalau ada orang yang beriman. Saya rasa mempunyai kepercayaan tidak berlaku mengambil keuntungan dikala orang sedang berduka. Berarti di atasnya ada kemanusiaan dulu. Oh pasti. Kalau kita mau dagang mau berkah, pasti harus ada unsur kemanusiaan. Kalau kita udah nggak punya unsur kemanusiaan, Tuhan pun nggak kasih berkah. Coba lihat nanti. Pak Diri percaya apa tidak? Orang-orang yang meresin orang yang berduka, lihat aja. Kalau nggak kena kepada yang bersangkutan. Ke keluarganya. You believe that or? I believe it. Anak cucunya bisa pengkor atau picek. Saya semua udah ngalamin. Om percaya itu? Saya percaya. Saya ngurus kelenteng petak 9. Ini contohnya. Saya sudah bilangin, ini duit umat. Karena waktu itu kelenteng petak 9 ribut. Saya kan muslim, saya nggak boleh. Hmm. Akhirnya mereka minta saya yang damaiin. Terus kenapa? Nggak, karena Islam rahmatan lil alamin katanya. Ya. Oke, okay, saya damaiin. <laughs> okay, Damailah semua. Uangnya banyak. Terus saya udah pesan, uang itu dijaga amanah. Kalau kamu curi uang itu, saya sumpahin, saya bilang. <laughs> ya kan? Anak cucunya picek atau pengkor. It's happen sometimes. Ada beberapa orang saya nggak bisa sebutin. oh sure. Saya juga jadi takut, saya kesian. Tapi <laughs> iya kan? saya bilang, ini pasti makan uang konteng. Jadi uang-uang, uang, -uang, uang Ibaratnya uang Tuhan, jangan hmm. coba deh dikentet, orang bilang dikorupsi, berat bos, karmanya. Berarti ini adalah sebuah sistem ya. Saya, saya percaya pada bahwa Universe itu ada sebuah sistem. Dimana kalau anda berbuat baik, uh, it, uh, it pay forward, uh, dia akan balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Ada ada sistem seperti itu. Kita tanam baik pasti datangnya tapi baik. banyak juga orang baik yang hidupnya setengah mati ya mungkin karena dari keluarganya sebelumnya percaya bang pak, pak Dedi supaya bisa tahu ya itu uang-uang baik di kelenteng, di gereja di masjid itu bisa dipancing maksudnya gimana <laughs> kadang-kala -kadang saya pun suka sedih itu pengurus ataupun security itu pakai kawat kecil dipancing diambil diambil dia pakai iron ujungnya dalem dia masukin kan tadinya kan ada lubang kecil oh, iya, iya. itu dia bisa tarik ke atas akhirnya sekarang kita berinovasi kita bikinin berangkas jadi masuk ke dalam buka duitnya Kosok. masuk terus hilang udah nggak bisa congkel lagi atau dipancing lagi semua pakai kunci semua aman hmm. nah waktu pembukaan dana uh, dana Tuhan saya nganggapnya semua pakai cctv dan harus ada lebih dari dua tiga orang jadi terkontrol. Kalau enggak, Pak, mereka bisa berkolaborasi. Hmm. Tega-teganya, banyak kejadian. Om, kalau om bicaranya tentang orang yang mengambil uang di tempat sedekah. Hmm. ya, Ini saya masih bisa mengerti uh, tentang apa yang mereka lakukan. Tapi saya mau tanyanya bukan di mereka. Kalau mereka mungkin ngambil karena mereka susah. Walaupun tetap aja salah. Tapi ada orang ngambil karena mereka butuh Saya mau tanya gini Kenapa bisa orang yang tidak butuh Orang kaya Mobil banyak Tapi tetap melakukan hal seperti itu Ya itulah kembali saya bilang Kadangkala -kadang sifat manusia ini kan sebenarnya greedy Kan sudah ada what, what do you greedy about I mean I have everything I want Saya punya segala sesuatu yang saya mau I Greedy of what kadang -kala kan berasa nggak cukup. Kalau bisa ambil banyak, gini aja. Coba. Gimana bisa nggak cukup om? Kalau uangnya sudah banyak sekali. Half -half, half -half. Ba nafsu batin yang nggak cukup. Hmm. <laughs> batin yang nggak cukup. Batin yang tidak cukup. Berarti, berarti tidak ada logik. Berarti logiknya tidak tidak masuk ya Iya dong? Benar, ya? Betul. Nalar kita nggak masuk, nggak kepikir. Pak. Tapi mereka tuh kadang-kala bisa berpikir tega-teganya. Tapi mereka lupa karmanya. Hmm nah itu makanya saya bilang alhamdulillah saya Pak Dedi saya sih nggak berasa saya orang kaya tetapi alhamdulillah umur 64 tahun ini saya tetap sehat nggak ya. ada tantangan ya. makan apapun ya. Juga. ya tapi gini loh maksud saya gini loh apa sensenya ketika mereka ngambil tuh apa sensenya dalam konteks gini ini gimana saya terangin ya saya saya bicara saya aja deh saya bicara saya saya nggak usah bicara orang lain orang gini saya punya mobil saya punya rumah Mobil saya juga nggak mobil jelek gitu ya. Saya masih cukup hidup, bisa sekolahin anak, makan bisa ini gitu. Kalau saya harus ngambil uang orang dengan cara sejahat itu, emang saya butuh uang buat apa ya? Untuk melakukan hal seperti itu. Kecuali kalau saya lapar ya. Gini, Pak Deddy, ada orang berpikir dia akan hidup seribu tahun. Jadi kalau bisa. <laughs> Dia kayak paman gober, dia kumpulin tuh harta. Ya betina is not, kita kan tahu itu enggak om gitu loh. Iya, dia tapi dia lupa. Enggak. Dia mungkin berpikir dengan duitnya makin banyak, dia bisa semua memperpanjang umur dia. Makanya di agama saya, di Islam, itu ada kata-kata mutiara yang bagus. Carilah uang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup seribu tahun. Hmm. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya seolah engkau akan mati besok pagi. Ya, jadi imbang. Jadi kalau itu saya selalu ingat. Oh iya besok pagi saya mati. Saya sudah bersedekah apa? Sudah amal apa buat di hari nanti? Hmm. Yang saat ini di sini, ini cuma titipan sementara. Ini cuma tontonan sementara. Ini bukan milik kita. Bentar lagi harta yang kita makan akan jadi kotoran pada diri. Hmm. Harta yang kita tinggalkan akan jadi warisan atau rebutan rebutan Tapi kalau harta yang kita sedekahkan, ya. Insya Allah jadi tabungan yang paling abadi. buat Betul betul. Jadi makanya orang-orang yang semua orang lahir ada sifat iri dan tamak. Nah tinggal bagaimana iman kita yang menentukan, batin kita yang menentukan. Iya saya saya paham Om. Saya dari situnya saya paham. Saya ngerti. Saya setuju. I agree with everything you say. I'm agree. Itu cuman sampai detik ini saya masih tidak bisa menerima konsepnya karena saya saya nggak masuk di logika saya gitu loh iri akan apa itu yang saya nggak masuk apakah because I see you let's assume misalnya saya melihat ada orang pakai jam tangan 5 miliar gitu lalu saya iri dan saya pingin punya jam tangan 5 miliar saya boleh iri, dia punya jam tangan 5 miliar Ketika saya punya uang 20 miliar Terus, wih, jamnya bagus banget sih Kurang ajar, ah, beli ah gitu, Itu oke okay lah, saya, saya masih masuk akal Tapi when you don't have the money Terus anda iri, lalu anda ambil Uang orang hanya untuk Mempertontonkan Hal-hal yang Bahkan tidak membuat anda bahagia, bukan dengan Uang anda, untuk mempertontonkan Orang lain yang gak peduli pada anda Sebenarnya It's a definition of stupidity Ya, itu bukan stupidity aja, tapi kadang kala orang rela masuk penjara untuk mengambil barang orang itu. Itu udah, boleh bilang kalau bahasa Betawinya, udah tolol, bin goblok, bin bodoh. Ya, banyak orang yang seperti itu. Jadi makanya saya bilang, manusia hidup, <tuh> saya selalu bilang mana anak saya, bahwa kita punya asas keinginan sama azas kebutuhan, ingin melihat orang pakai jam 20 miliar, 30 miliar, hmm. ingin, ingin, cuman butuh nggak? Hmm. Kalau nggak butuh, wasting itu, wasting for nothing, enggak ada nilainya. Jam cuman buat muter, jam saya aja, saya co. Saya bisa mau beli jam seperti itu, mau juga bisa, tapi buat saya. Kayaknya duitnya ini bagusan disedekahin deh, hmm. bunganya aja kita ambil buat sedekah udah more than enough. Hmm. Jam muter sama kok, saya pakai jam seiko, muternya juga sama, patek philip juga sama. Hmm. Bahkan ada saudara saya beli jam sampai ratusan miliar, yang jam patek philip yang bisa bunyi berdentang-dentang. Akhirnya saya marahin. Marahin, saya bilang buat apa? Nanti tangan lu dipotong, loh. Nah, tapi dia jawabnya logik yang akhirnya buat saya nerima. Ini kolektor item oh, investasi, investasi. And it happened, setelah dua tiga bulan saya marahin, dia bawain saya uh, semacam kayak perhiasan yang uh, less than 50 million. Nih hadiah buat lo, katanya. Hmm. Kenapa? untung tiga puluh persen jual ini. Hmm. Saya bilang gak usah, duitnya aja kasih ke gue. Udah kasih barangnya. Kalau duitnya lu sumbangin melulu katanya. <laughs> saya kalau dikasih duitnya saya sedekahin dulu. <laughs> <laughs> Akhirnya saya kasih nyolnya saya aja. <laughs> ya, 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 ya. Jadi itu needs ya, ada yang namanya needs. Asas kebutuhan, asas keinginan. keinginan. Kalau ingin apapun ingin Pak Deddy punya rumah seribu meter, hmm. ya kan. Anak dua, hmm. terus. Kalau bisa ingin satu hektar, hmm. cuman anak terus udah pergi kawin, tuh rumah jadi sepi nggak? Sepi. Ya. Kepengen akhirnya tinggal di apartemen kalau bisa. Balik lagi ke sana. Iya. iya. Kalau nggak punya, kepengen milikin. Begitu udah punya, oh Begitu begini. doang. doang. <laughs> Begitu doang. <laughs> Sama kita <laughs> naik mobil nih. Iya, benar. Oh melihat orang naik mobil Ferrari, oh. kepengen beli Ferrari. Saya beli Ferrari. Begitu beli, saya bonjonya saya. saya nggak enak ya, pinggang sakit udah tua nih oh, buat iya. anak muda, benar, terus benar. larinya, kenceng banget. Saya enggak deh akhirnya sih jual-jualin. Apa ada momennya Om ya itu ya? Apakah ada momennya? Karena saya mengalami hal tersebut. Iya kan? Bukan, saya, bukan ada momennya. Kita dulu kan boleh bilang hidup susah enggak punya. Uh, yes. Kadang, -kadang <laughs> kepengen punya. Begitu <laughs> udah Ke punya udah susah. Ya, ya, ah, bener, 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 <laughs> bener. Tapi bener soalnya anak saya gitu ya. Hmm. Dia enggak pernah punya kepenginan. Enggak hmm. pernah punya kepenginan. Terus saya mikir-mikir kenapa dia enggak punya kepenginan. Kayaknya lu dari lahir udah udah apapun yang lu pingin lu dapet Nah. Kalau kalau kita dulu kepingin enggak bisa dapat. Enggak oh, bisa dapat. Dulu kita mau naik mobil aja numpang di truk, iya, makanya begitu kita bisa ada rezeki dikit kita kepengen, bener -bener. makanya saya bilang anak-anak saya, anak-anak saya alhamdulillah sekarang putra putri saya juga udah ikutin saya dan yang lucu putra saya yang paling kecil itu dia uh, lulusan London School of Economics, kemudian dia uh, pernah kerja di McKinsey konsultan mm -hmm. terbaik di dunia mm -hmm. itu tiga tahun, saya lihat dia perginya nggak mau naik mobil. Ada supir disediain, dia bilang kalau nggak penting nggak mau. Dia ngojek. Dia ngojek. Kadang-kadang naik MRT. Jadi dia udah nggak pengen, gitu. Nah, anak saya yang kedua juga dulu masih pengen, tapi sekarang dia bilang udahlah nggak pengen. Yang pertama dulu putri saya tasnya mau Hermes atau hmm. apa, saya bilang udah nggak penting yang gituan, jual duitnya sedekahin, saya bilang gitu. Dan dia nurut semua. Sekarang mereknya kan label anaknya Yusuf Amka lu nggak perlu bilang lu kaya tapi orang tahu kita bukan dikenal kaya tapi kehormatan bagi kita adalah kita adalah pedagang nasi kuning buat kaum duafa oke okay. yes. saya paham di sananya hmm. tapi itu juga mengartikan bahwa kadang-kadang ada orang-orang yang membutuhkan label karena mereka butuh label tersebut karena mereka tidak punya label dari hal lainnya hmm. Saya mengalami, maksudnya begini om. Saya, I, I were there, I have a watch, cost billions, I, I sell it out, sampai di titik dimana saya berpikir, I don't need this, like, saya bahkan berpikir, why the hell I buy this, gitu, pada saat itu, terus I sell it, terus saya pakai, ya, Garmin dah, gitu, dan sebagainya, karena saya tahu bahwa, Uh, orang tidak akan menilai saya Karena apa yang saya pakai Saya tahu orang akan menilai saya Dengan kreativitas saya dan kepribadian hati baik, Bapak Dengan kepribadian hati baik gitu. Tapi ada orang yang mengatakan sama saya seperti ini Ya, lu enak Lu siapa? Bisa dibalik Ya, om enak Om siapa? Om tidak butuh apapun. Om turun dari bajai juga. Bajainya jadi mahal. Tapi orang-orang ini kadang-kadang membutuhkan hal tersebut. Untuk menaikkan dia punya karakter. Naik secara instan. Kalau kita kan naiknya memang <laughs> tidak instan. By process, by progress. Gua suka. Ada aja dijawabnya. <laughs> yeah. <laughs> yeah, benar, benar. benar, benar. Yeah, <laughs> kan? Mereka mau naik secara instan mana bisa, bos. Yeah, kan? Dan juga Perlu diketahui, kalau belum saatnya bos, Aha. kita lihat banyak sahabat-sahabat kita, hmm. mudadak hebat kaya, oh, iya. nggak lama ketangkep KPK, oh, iya. terus ada yang bangkrut. <laughs> Itu Tuhan belum kasih saatnya. Pelan aja, slow but sure. Kalau udah saatnya Tuhan akan kasih kehormatan. Saya dulu dihina-hina orang, siapa yang mau kenal sama saya. Tapi sekarang saya dielulukan orang, tidak membuat saya berubah. Dan saya maaf Pak Dedi bukan karena saya banyak duit atau apa. Saya jalan untuk berbuat baik, tidak ada uang dari orang lain. Ini uang sadako dari keluarga kami sendiri. Bukan kami sombong, bukan. Sadako kami belum cukup, kami takut sewaktu-waktu besok pagi kami udah dipanggil yang pencipta. Kami belum berbuat banyak. Itu saya selalu bilang sama anak, -anak. Berbuat banyak. Kita nggak tahu besok pagi kita dipanggil. Kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, tahu-tahu baru ketemu kita, dua hari kemudian panggil ya. karena Covid. Ya. Saya bilang, makanya ada uang tidak boleh sombong. Saya bilang sama anak-anak saya. Enggak ya. punya duit juga enggak boleh nyolong. Saya bilang, enggak banyak duit, jangan suka bohong. sudah. Jadi yang benar aja kerja, Tuhan akan kasih kehormatan. Saya tidak berpikir untuk jadi hari ini Pak Deddy, tapi saya boleh dong, saya bangga, saya nggak kaya seperti orang-orang yang kaya, yang hebat, yang nyumbang katanya jutaan dolar sampai keluar negeri jutaan dolar. Hmm. Ada nggak kehormatannya? Saya dapat kehormatan dari Allah. Hmm. Dan saya ingin tekankan kepada teman-teman melalui tempat badai ini. Saya tidak punya ambisi, politik, apapun juga. Dan jangan menganggap saya pencitraan atau apa karena ada target. No, Target saya. Jadi orang yang bermanfaat dan sekarang ini sebagian sudah tercapai dan cita-cita saya saya hanya ingin nama saya dipanggil Baba Alun nama saya ini saya memang Alun saya ingin mengikuti jejak Madam Teresa itu saja saya nggak kepengen jadi apa-apa terima kasih. Po. Five, four, three, two, one, and close the door.